0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas bíblias comigo agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e eu vou ler os versos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus... Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a essência do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quero pensar com os irmãos nesta noite. A luz desse texto que lemos sobre o tema, em Cristo, sempre conduzidos em triunfo. Em Cristo, sempre em triunfo. Meus amados irmãos, esta é uma das mais preciosas declarações bíblicas. Ela está no Novo Testamento, mas ela percorre a Bíblia toda. É muito importante sermos lembrados das declarações de deus a nosso favor em qualquer tempo mas em especial em tempos como esses que nós passamos agora isso faz muito bem e é por isso que eu trouxe esse texto para a nossa reflexão agora talvez nesse momento da história, nesses dias de apreensão, de perplexidade, de ansiedades, em função das dificuldades pelas quais passamos, alguém possa dizer, parece que esse não é o melhor momento para falarmos em triunfo. Como pensar em triunfo em meio a essa pandemia que está ceifando vidas, milhares de vidas ao redor do mundo? Como pensar em triunfo diante de uma economia em crise, já afeta bilhões de pessoas ao redor do mundo. Como pensar em triunfo com empregos ameaçados, sem contar os muitos que já perderam os seus empregos. Como pensar em triunfo com um país desestabilizado na sua política, como estamos vivendo como vimos esta semana como pensar em triunfo se até mesmo a igreja de Cristo atravessa um momento jamais imaginado templos fechados as reuniões tão importantes não podem acontecer a, a comunhão cristã indispensável para a edificação da igreja está afetada pela quarentena Poderia Cristo estar nos conduzindo em triunfo no meio de, desse contexto? O triunfo, meus amados irmãos, e precisamos entender isso daqui, a que Paulo se refere, que ele menciona nesse texto, era um desfile militar organizado para honrar um, um general romano, um grande general romano pelas suas muitas conquistas, pelas suas vitórias. Havia todo um cerimonial que era preparado para esse majestoso desfile. E toda a glória, toda a honra era deste general conquistador. Ele era a pessoa importante nesse desfile. Ele era seguido pelos seus exércitos e também por aqueles que eram seus inimigos, mas agora são seus prisioneiros. Paulo usa essa metáfora para mostrar que Cristo é o grande general para ele, Paulo, e para os cristãos. Na cruz, Cristo derrotou todas as forças do inimigo, todas as forças de Satanás. E por graça divina, somos inseridos no seu triunfo. Paulo, que antes era inimigo, de Cristo, perseguidor de Cristo, agora é servo desse grande general, foi conquistado, e agora é conduzido por aquele que o conquistou, olha que figura extraordinária, Paulo sabe do lado de quem ele está agora, meu querido irmão, entender a nossa posição no triunfo de Cristo, é um grande passo para um viver vitorioso, um grande passo para você viver confortado nas horas de aflições, nas horas de tribulação. Mas, meus amados irmãos, antes de prosseguirmos, examinem comigo a história do homem que está escrevendo esta carta, esse, esse, esse verso em especial, e que está afirmando que em Cristo ele sempre é conduzido em triunfo. Se voltarmos para o capítulo 1 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 6, você vê aí na sua tela, é, Paulo diz aí que havia passado por tribulações, por sofrimentos, pelas cidades onde ele andou, ele era apedrejado, ele foi perseguido, ele foi expulso. No verso 8, deste primeiro capítulo, também da segunda carta, ele continua dizendo que ele passou por sofrimentos acima do que ele podia suportar. Ele menciona que perdeu a esperança de vida. Agora vamos para o capítulo 2, o verso 4. Aqui Paulo diz que sentiu uma tristeza profunda ele está falando dele, que o levou a lágrimas, quando teve de escrever aos cristãos em Corinto, uma carta que lhe causou muita dor, muito sofrimento, devido ao pecado que havia naquela igreja. Ele diz que aquela carta foi escrita em meio a, a muita angústia, dor e lágrimas. Parece difícil pensar que este homem caminhava em triunfo como ele diz aqui no capítulo 2 verso 14. Mas meus amados irmãos, é justamente aqui, nesse capítulo, nesse verso 14 que o apóstolo Paulo ao introduzir o triunfo de Cristo ele usa uma palavrinha bem pequena mas muito forte. Graças, porém. Esse porém é uma conjunção que indica que o que vem agora é oposto, muda tudo o que foi dito até então. Apesar das muitas aflições, apesar das muitas perseguições, privações, apesar de nem tudo estar como ele gostaria que estivesse, Deus em Cristo sempre o conduzia para em triunfo há duas ênfases nesse verso e eu quero destacar nessa introdução em Cristo e em triunfo em Cristo, em triunfo em Cristo é uma expressão que aparece mais de 160 vezes nas páginas do Novo Testamento indica é, uma posição privilegiada para alguém que estava separado de Deus. Condenado à morte pelo pecado. Então em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo somos mais que vencedores. Isentos da culpa do pecado. Justificados diante de Deus. Chamados filhos de Deus. Em Cristo nós somos cidadãos dos céus. Você já havia pensado nisso meu amado irmão? Quantos privilégios temos em Cristo? Estar em Cristo é como estar do lado direito e não do avesso da obra de um artesão. No avesso é tudo confuso. Estar em Cristo é estar do lado do grande general que derrotou a morte, quando ressuscitou dentre os mortos. Estar em Cristo é estar do lado onde Deus opera, o lado onde Deus fala, o lado onde o Espírito Santo age. Estar em Cristo é estar do lado onde os olhos da alma são abertos. E esta, meus amados irmãos, é a razão porque em Cristo, e Paulo coloca aqui, somos sempre conduzidos em triunfo. E aqui eu chego então a essa segunda ênfase do verso 14, conduzidos em triunfo triunfo, e eu gosto muito de olhar traduções de bíblias e na bíblia, nova tradução da linguagem de hoje esse verso 14 você vê aí na sua tela ele é bem claro em Cristo somos conduzidos por Deus no desfile de vitória de Cristo o vitorioso é Cristo o triunfo é de Cristo, é dele e por causa dele que Paulo traz à luz essa figura majestosa uh, do triunfo de Cristo. O motivo desse, dessa alegria, ou de tanta alegria que o apóstolo Paulo expressa, é porque por graça de Deus, ele e por conseguinte cada um de nós, somos também participantes, estamos inseridos no triunfo vitorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesse desfile de vitória, nós somos o bom perfume que se manifesta conforme Paulo vai escrever no verso 15 que eu também li essa é a boa notícia meus amados irmãos por estarmos em Cristo somos conduzidos em triunfo em triunfo em toda e qualquer situação ou seja, sempre eu quero deixar com os irmãos quatro razões que justificam essa afirmação em Cristo sempre conduzidos em triunfo a primeira razão é porque esse triunfo tem seus alicerces na obra do Calvário. A garantia do triunfo, ela foi lançada lá no Calvário, na cruz. O que, o que foi conquistado por Cristo na cruz é autenticado pelo Deus o Pai. Não há nada, absolutamente nada mais precioso para o nosso Deus do que a obra redentora de Cristo no Calvário. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que na cruz, na cruz, Cristo cancelou, ah, cancelou o registro de acusações que havia contra nós, removendo-o e pregando-o integralmente naquele madeiro. Já estamos firmados na vitória de Cristo, e portanto já não estamos mais debaixo da condenação do pecado, a morte já não é para nós a última palavra, a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória, o triunfo dele é o nosso triunfo, precisamos ser lembrados dessa verdade meus amados irmãos o tempo todo, mas é especial em tempos de tribulação, em tempos de aflição, em tempos de dificuldades. O triunfo de Cristo tem seus alicerces na obra do calvário. Mas também, meus amados irmãos, esse triunfo, ele é fruto do cumprimento de ações planejadas por Deus a nosso favor. Na vida dos filhos de Deus não existem coincidências. Tudo é providência divina. Certa vez havia um rei que estava em grande aflição. Seu nome era Josafá. Josafá foi rei em Judá. E nós lemos isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá estava em grande angústia e muito medo, porque seus inimigos vinham contra ele com um grande exército. Josafá então buscou o Senhor e o Senhor lhe deu instruções para que colocasse os homens em posição de batalha, porém, eles não deveriam fazer nada, deveriam ficar parados, não deveriam lutar apenas e tão somente aguardar, e ver o agir sobrenatural do Senhor. E aí nós lemos no verso 22 do capítulo 20, lá de 2 Crônicas que o autor registra assim, e o Senhor destruiu totalmente aqueles inimigos, Notem, meus amados irmãos, o triunfo é de Deus, a vitória é dele, tem a ver com o que ele fez. Ele derrotou os inimigos, ele deu a vitória ao rei. Mas tanto o povo quanto o rei foram inseridos, preservados e inseridos por graça divina no triunfo do próprio Deus. É isso que Paulo está falando lá quando ele escreve no capítulo 2, verso 14 da carta aos Coríntios. É assim que Deus age conosco, através de Cristo. Ele sempre está à frente das nossas lutas e através de Cristo nos conduz em triunfo. Não são coincidências as nossas vitórias, fazem parte da providência divina. Mas não só firmado na providência divina e na obra do Calvário. Mas também esse triunfo tem suas raízes nas convicções da fé que o Espírito Santo de Deus nos dá. Esse triunfo tem a ver com a certeza da salvação, com a esperança da vida eterna, com a alegria da herança nos céus. E apesar das lutas muitas vezes bem maiores do que podemos suportar. Cristo haverá de nos conduzir sempre em triunfo. Nesta semana, eu li o testemunho, na segunda-feira, eu li o testemunho de um pastor amigo conhecido de nós, que está com a sua esposa hospitalizada. E ele fez o seguinte, deu o seguinte testemunho, numa notinha que ele escreveu. Peço que orem por minha esposa, disse o pastor, ela teve uma recaída significativa na saúde. O médico disse que isso é preocupante. Mas orem por ela. Mas, agora preste atenção no testemunho do pastor. Mas, a nossa impotência não nos apavora, não nos assusta. Antes, nos conduz à dependência absoluta Daquele que pode todas as coisas. E eu acrescento, daquele que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amados irmãos, que testemunho maravilhoso. A esse Deus, toda glória, toda honra. É assim que o pastor termina o seu testemunho. Um testemunho assim revela o caráter de alguém que compreendeu o triunfo de Cristo. Compreendeu a sua posição em Cristo. Compreendeu que ele está do lado de Cristo. Alguém que sabe que caminha em vitória com Cristo, apesar das lutas que enfrenta. Tem lágrimas, mas não desespero. Tem dor, mas não amargura. Tem preocupações, mas não perde a esperança. Esta é a confiança de alguém que sabe Estar sendo conduzido por Cristo. É assim que lemos, meus amados irmãos, mais corretamente este verso 14. O triunfo é de Cristo e nós estamos inseridos nesse triunfo através da maravilhosa graça que nos salvou. Mas em quarto lugar, meus amados irmãos, só mais uma garantia desse triunfo em Cristo. Ele independe das circunstâncias aparentes, ele independe das ameaças do inimigo, ele independe da ausência de paz. Nós lemos assim lá no capítulo 16, é, registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas estavam é, confinados em uma cela na cidade de Filipos. O texto bíblico, porém, diz que eles cantavam e louvavam ao Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar da privação, apesar do risco. De repente, sobrevém aquele lugar um forte terremoto. As portas da prisão se abrem. Era o Senhor, assegurando para os seus servos o triunfo de Cristo. Quantas vezes você já experimentou a paz de Cristo em momentos de aflição? Quantas vezes, mesmo em meio às amargas circunstâncias, você foi sustentado pelo triunfo de Cristo? Mais à frente, no capítulo 4, aqui, o, Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Meus irmãos, nem sempre o triunfo de Cristo se manifesta como sucesso ou vitórias exteriores. Porque Ele é, antes de tudo, alicerçado em valores eternos. Nesta vida ainda teremos muitos vales para serem enfrentados. Aflições que são próprias desse mundo, desse contexto. Algumas vezes o medo, a preocupação com o amanhã, tomarão conta. Mas lembre-se do que Cristo já conquistou. Lembre-se das, das providências sempre pontuais de Deus a seu favor. Apegue-se às raízes da sua fé, confie sua vida ao grande general que é Cristo. Você está inserido nesse triunfo de Cristo? Ele já o conquistou? Você já compreendeu o grande amor que ele tem por você? Você já entendeu a obra que ele realizou a seu favor na cruz do Calvário? Quero convidar você ao terminar a minha palavra. Que busque o Senhor agora mesmo. E peça a ele para colocá-lo do lado do general, do grande general Cristo. Ore ao Senhor e peça a ele que o levante e o coloque ao lado do grande general que é Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.